0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Palabra de Dios, sana doctrina, hermanos Sean ustedes bienvenidos Lo que van a ver a continuación es el inicio, y estamos muy contentos por ello De la segunda carta a los corintios Ya estudiamos romanos, estudiamos corintio Que por cierto están las listas de reproducción completitas Absolutamente completas en mi canal de Youtube y en las plataformas de podcast Apple Podcast, Spotify Entre muchas otras Pueden verlas, pueden ver los estudios completos Lo que sí, quiero que recuerden Que lo que subo es un eh, resumen ¿sí? es, es el estudio bíblico en sí Hay momentos previos Hay momentos post del estudio Donde eh, oramos Hay solicitudes de oración eh, Hay preguntas y respuestas a Algunas situaciones Momentos que también se viven entretenidos Para... Ser parte de esto, simplemente sígueme a través de Facebook. Todos los días, todos los días hermanos, a las 21:30 tenemos estudios eh, bíblicos. Y estamos ya comenzando con 2 eh, de Corintios. Así es que lo que vas a ver ahora es el resumen del de primer capítulo. Dios te bendiga. 2 de Corintios 1:1, capítulo 1, versículo 1. Dice así, Pablo, bueno, salutaciones como es habitual, ¿sí? Pablo siempre comienza su, sus cartas de esa manera. Eh, una salutación, en este caso, solo dos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Suena súper repetitivo, súper reiterativo constantemente. El que Pablo se presente como Pablo, apóstol de Jesucristo. Hermanos, es tremendamente importante y relevante entender que el apostolado de Pablo fue encomendado por Jesucristo en esa, en esa confrontación camino a Damasco por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes desprestigian, hay quienes hablan mal, hay quienes descartan a Pablo, como si fuese, como si toda la Biblia es perfecta, menos Pablo. Como si Pablo, cuando habla de ciertos temas, eh, está como pasadito de temas y, y como que no va acorde con todo el contexto general de lo que es la palabra de Dios. Hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Pablo le está bendiciendo, está deseándoles bienestar a ellos, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Eh, 1.3, aquí comienza, aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí? Dios es un Dios que consuela, Dios nos consuela. Por lo tanto, es consuelo para aquellos que tienen tristeza, es consuelo para aquellos que tienen problemas, dificultades. Él es nuestro consuelo. Nuestro consuelo es descansar en su presencia, nuestro consuelo es confiar en su palabra a través del don de fe que Dios pone en nuestro corazón. Nuestro consuelo es que Dios tiene en su diestra nuestras vidas, hermanos. Nuestra casa, nuestra situación económica, nuestras relaciones familiares, nuestros hijos. Cualquier tipo de situación, problema, dificultad, enfermedad que puedan tener nuestra familia, nosotros mismos. Dios tiene bajo control todo. Cual sea, hermanos, cual sea la situación tremenda, terrible, angustiosa, hermanos, es propósito de Dios, porque para los que aman a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que somos llamados por un propósito. Hay un propósito. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermano, en el 1, nombra a Timoteo. Sí, mi hermano José vea. Eh, gracias a Dios lo recuerdo. Recuerden que tengo una pésima memoria. Sí lo recuerda porque recuerden que, recordemos que cuando estaba confrontando, exhortando, corrigiendo a esta iglesia porfiada, inmadura como es Corinto, les dice que les va a enviar a Timoteo. Y se los va a enviar principalmente ¿para qué? Para que ponga orden. Y lo leímos también en el, en el capítulo 16, eh, no recuerdo qué versículo, donde... En el versículo 10 dice, Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Lo envía recordándoles y diciéndoles, hey Timoteo es como si fuese yo. Timoteo es anciano. Timoteo es una persona, es un joven de bien, un joven que ama al Señor, un joven que, que es maduro en sus cosas, a poner orden. O sea, si va Timoteo, recíbalo como si fuese yo. He nombrado Timoteo, no solo en el capítulo 16, sino también antes. Eh, y acá es nombrado también. ¿Sí? Eh, así es que, ¿cómo tenemos consuelo en Dios? Confiando en nuestro Dios, hermanos. Confiando en Él. Y la forma de confiar en Él es conociéndole. Y la forma de conocerle es a través de la revelación de Dios. Hermano Cris, ¿cómo la revelación de Dios? A través de nuestra vida, sí. A través de sueños, sí. Pero a través de todas nuestras experiencias con Dios, tienen que ser en base a la palabra. Esta es la primera revelación de Dios. Esto es como Dios, le he dicho, tiene muchas formas de verse la Biblia. Histórica, principalmente. Y en este caso, ¿por qué? Porque es como Dios se la ha revelado al hombre de tapa a tapa cómo Dios llama al corazón de los hombres, cómo Dios los llama a rectitud, cómo Dios los confronta, cómo Dios los corrige constantemente y cuando simplemente son ya algo duro de roer, los aparta sí. Y, ade y además deben decir los maldice. Está en la palabra, hermanos. Servimos a un Dios todopoderoso, omnisciente. Él es el gran yo soy. ¿A Dios ¿quién, quién le va a decir qué hacer? Él opera según el consejo de su voluntad, punto. Se acabó. Dios bendice y Dios maldice. ¿Sí? Es que la enfermedad la envió a Satanás. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Si usted es cristiano, la vida, toda su vida, toda, completa, absoluta, Dios la tiene en control. Por lo cual, si usted está viviendo una situación cual sea, es porque Dios tiene en control su situación. Si andamos en rectitud, hermanos. Si andamos en rectitud. Recordemos que a Pablo, y siempre lo coloco como ejemplo, tenía un aguijón en la carne... Para, para libertarlo de una cierta situación que iba a ocurrir, probablemente soberbia en adelante, sí, para mantenerlo humilde, para que la grandeza de las revelaciones, dice la palabra, no me enaltezca, dice un aguijón en la carne. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, no siempre nos va mal, no siempre estamos haciendo cosas incorrectas, o sea, no siempre nos va mal cuando estamos haciendo cosas incorrectas. De pronto es para capacitarnos, es para, para darnos fortaleza, porque de pronto vienen cosas más, eh, más tremendas en adelante o porque de pronto Dios nos quiere capacitar para ayudar a otros también. Bueno, son, son muchas las cosas por las cuales, hermano, nosotros tenemos que simplemente obedecer a Dios, someternos. Aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Punto. ¿Sí? Entonces, al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En Isaías, fíjense que dice que, dice, dice la palabra, aún viviendo en el exilio, aún viviendo en el exilio, su pueblo estaban Estaban mal. Y ellos pensando que Dios ya los, había, ya los había olvidado, pensando que Dios les quería que todos se murieran. El profeta les dice en el nombre del Señor, ¿por qué? porque tengo deseos de bien para ustedes, sino de mal. ¿Sí? Y hay situaciones en las cuales uno vive de pronto estando ahí mismo en Egipto, ahí mismo con el rey Nabucodonosor, un rey tirano esperando que nosotros nos postremos y le demos la gloria al hombre. Y Dios nos tiene ahí por algún propósito. De pronto para corregirnos, como fue en el caso de los hebreos, o de pronto para una bendición aún más grande, como por ejemplo en el caso de Job. Entonces Dios es misericordioso, hermanos. Dios es nuestro consuelo, que no se nos olvide jamás, hermanos. Que no se nos olvide. Él en su diestra tiene nuestras vidas. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Lo dice un nombre que no está desde su escritorio, así, recibiendo un diezmo de 10 millones y la ofrenda de una iglesia, hermano, lo dice un varón que todos los días la muerte lo perseguía, todos los días. Naufragó creo que tres veces, encarcelado no sé cuánta. Lo golpearon. Solo, abandonado en cárceles. Lo dice Pablo. Y lo hace, y lo vive Pablo, vive, vive el Evangelio, porque vio el ejemplo en nuestro Salvador Jesucristo. El ejemplo de nuestro Señor, de entregar su vida, su cuerpo, su corazón, ahí, por el propósito eterno del Padre, de darnos justicia en Cristo, de darnos consuelo en Cristo, de reconciliarnos con Dios. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿sí? Esas tribulaciones tienen que ver con qué situaciones que uno esté viviendo. Problemas, dificultades, crisis, cuáles sean hermanos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier situación, eso no se llama ser capacitados, sí, porque díganme la empatía no nace la gran mayoría de las veces en cuanto una vivió cierta situación y ve a alguien en esa situación uno dice yo viví eso, yo pasé eso. Y hoy día doy gracias al Señor porque ese tiempo pasó. Y hoy descubro que Dios me tuvo en el hueco de su mano siempre, en su diestra. Y a pesar de que yo veía todo negro, todo oscuro, en algún momento Dios empezó a revelarme que Él siempre ha estado ahí. Y hoy día soy una persona de bien, predico, evangelizo. Entonces tengo la capacidad para glorificar a Dios en un abrazo fraternal, en, en una palabra de ánimo, en una palabra de fe a quien esté pasando esa tribulación, ese, ese conflicto, ese problema. Continúo, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta? Qué precioso esto, hermanos. Qué precioso. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, esto de Cristo, hermano, tiene que ver con nosotros andamos en justicia, nosotros hacemos las cosas bien delante de nuestro Dios. Pablo estaba predicando el Evangelio. Pablo servía, era ministro, era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? de Yahweh, de nuestro Jehová, de nuestro Dios Creador y Padre. En Cristo vivió esas aflicciones. Ahora, si usted está viviendo aflicciones porque son, somos unos peleones, porque somos unos murmuradores y nuestra familia toda habla mal de nosotros porque andamos chismeando a todo el mundo, hermano, ese tema ya es otra cosa. Ahí pasa por un tema de la carne y que no estamos haciendo las cosas bien delante de Dios pero porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Este es Pablo hablando, recuerden. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo está haciendo un ejemplo y en y muchas y mucha ocasiones así lo manifiesta. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, tengan paz, consuelo, porque yo ya vencí y Él venció en la cruz. Entonces la forma en que nosotros tendremos victoria, hermanos, será que confiando en nuestro Salvador, confiando en nuestro Señor y caminando en ese camino angosto, no apartándonos, porque aquellos que están... Bajo la dirección de nuestro Señor tendremos la cobertura de nuestro Señor, ¿sí? Salmo 90, Salmo 23, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que va de visita y a veces está y otras veces no está. No, hermanos, tenemos hoy día la posibilidad, la maravillosa bendición de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo, a diferencia del Antiguo Testamento, donde en el lugar santísimo solamente a través del sumo sacerdote una vez al año. Hoy día somos templo de nuestro Salvador, de nuestro Señor, ¿sí? a través de su presencia. Eh, siete. En el once termina esto. Y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Nuestra esperanza de qué? Pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois. En la consolación. Quiero que vayan recordando aquellos que han estado, que hemos estado estudiando constantemente, que estuvimos completos, estudiando el estudio completo de Primera de Corintios. ¿Sí? ¿Por qué? Por las palabras que Pablo entrega en esta segunda carta. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido, sobrevino, que nos sobrevino, perdón, en Asia. Pues. Fuimos abrumados eh, sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense lo tremendo, la situación. Estamos, estamos hablando de Pablo. Filipense, para mí es una de las cartas más preciosas que tiene Pablo. No una de las más importantes Toda la palabra es importante Hay quienes, y yo también lo considero romanos En la carta magna del de, corazón del Nuevo Testamento eh, No espero que estén de acuerdo conmigo en lo absoluto sí Esto, esto es mi opinión, simplemente pero, pero filipenses Hermanos, yo no entiendo filipenses No logro entender cómo Pablo Encarcelado, enfermo, solo, abandonado Húmedo Hermano Escribe filipenses de de, Con un corazón tan tremendo Impartiendo esperanza, alegría, hablando de gozo, hermanos, del gozo en su corazón. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino una ciudad. ¿Saben cuántas situaciones vivió Pablo? Y escribe esto: Pues vivimos abrumados de otra manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que incluso pensábamos que ya moríamos, ya que no habían esperanzas de vida. Para que Pablo pensara de esta manera, que ya no había más tiempo de su vida, que hasta ahí llegaba, simplemente, que el propósito de Dios a su vida era hasta ahí. Imagínense la situación que estaba viviendo. Por Cristo, recordemos, por el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. O sea, Pablo dijo, dijo ya, ya, muchachos, acá, y hasta aquí quedamos. ¿sí? Hasta aquí ya era. Nuestra vida llegó hasta acá. No hay más. Para que no confiásamos en nosotros mismos. Por lo tanto, llegamos hasta acá, ya no hay más. Si de aquí para allá continúa nuestra vida, simplemente vamos a confiar en Dios. Dios sabrá. Eso está diciendo. Sino que en Dios que resucita a los muertos. Además de una próxima... Una próxima vida, la esperanza de ser transformado. Pablo ya lo, ya lo habló en el, primer, en el libro de Primera Corintios, ¿sí? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Se dan cuenta? Acá está hablando de qué. De qué muerte nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor de nuestro, de, de, a favor nuestro con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, no vamos ni entendemos. Y lo he dicho un montón de veces porque yo no soy capaz de lograr entender la profundidad el misterio tan grande que hay en la oración, hermanos. Pablo constantemente y en muchas ocasiones pide a los hermanos que oren por él, que oren por él, que oren por él. Ustedes no viajan, no se preocupen. Yo viajo, yo predico, yo evangelizo, yo, yo voy y hago el apostolado. Pero les ruego, por favor, estén orando por mí, orando por mí. Que sea el propósito de Dios en cada uno de mis viajes, que sea Dios acompañándome y que su voluntad esté conmigo en cada uno de los viajes oren por mí, oren por mí porque así como yo los tengo en mis oraciones en todo me acuerdo de vosotros siempre Pablo está orando por cada uno de, lo, de las personas a las que les predico y que cimentó en ellos el evangelio porque nuestra gloria es esta título porque Pablo pospuso su visita a Corintio a Corinto del 12 y ahí termina el capítulo hasta el hasta el 24, ¿sí? Pero el capítulo 2 continúa con esto, por cierto. Pero el capítulo 2 lo dejaremos eh, para mañana, ¿sí? Entonces, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. Porque no escribimos otras cosas de las que leéis. O también entendéis. Y espero que hasta el fin la entenderéis. Como también en parte habéis entendido que, no, que somos vuestra gloria. Así como también vosotros la nuestra. Para el día del Señor Jesús. Este día... Esta gloria es la manifestación. De eso está hablando Pablo, por cierto. Cuando habla de el día del Señor Jesús, tiene que ver con la manifestación de nuestro Salvador cuando venga en su segunda venida. ¿Sí? Ahí se manifestará la gloria. Con esta... No es que hoy día no se manifieste, paréntesis. ¿Sí? Él se manifiesta en su cuerpo. Él se glorifica en su iglesia, en su pueblo. Nosotros, hermanos. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y vosotros pasar a Macedonia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, el proponerme esto, ¿use quizá de ligereza? ¿Use quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Acá está hablando básicamente que lo que ha hecho no ha hecho por voluntad humana, no lo ha hecho por él, no lo ha hecho porque si es que queremos o no queremos, de eso habla del sí o no, sino por la voluntad de él. ¿Sí? De eso está hablando. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado ¿Qué hice? No sé qué hice, hermano, algo apreté acá, ahí sí. Eh, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, en la confirmación. Hermanos, y esto lo he ministrado en otras ocasiones, ya lo sabemos, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué eso, hermano crisis si esto no es lo que dice? Sí, no es lo que dice, pero para allá vamos, ¿por qué? ¿Yo cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Yo porque tengo la confirmación del Espíritu Santo. En el Pentecost los pentecostales de alguna forma reafirman eso a través de los dones del Espíritu. Sí, acá mi hermano Jonathan, no sé si estará de acuerdo conmigo, lo digo porque el otro día mencioné que pensaba o creo, se lo dije, creo, no sé si interno o por acá, que mmm, tiene, y tal vez ustedes, no sé, no sé, desconozco sinceramente, hermanos, eh, pero hay bautistas, aquellos que son bautistas, no creen en los dones o las manifestaciones de los dones del Espíritu, eh, como por ejemplo hablar en lengua, el don de profecía, etc. No así los pentecostales que tienen otra, otra, otra doctrina con relación a ellos. Ellos sí creen y, su, y la manifestación de ellos, a veces exageradamente y un poco en desorden, y ya lo vimos en la primera carta a Corintio, donde Pablo ejerce, exhorta, corrige ciertas situaciones que al día de hoy siguen ocurriendo, por lo cual eh, corrige esas cosas y acá está tocando otros temas también. Pero cuando digo con relación a cómo nosotros podemos eh, confirmar a través del Espíritu Santo, y una de esas manifestaciones también son los dones. El don de la fe, por ejemplo, ¿sí? es un don. Dios nos otorga ese don. No todos tienen esa fe. Por eso las palabras de Dios para muchos, para los naturales, para aquellos que no son cristianos, para aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, no han vivido bajo sus preceptos, no aceptan a, a Cristo como su Señor, vale es decir, como su dueño, como su amo, como su padre. ¿sí? Simplemente para ellos esto es locura. Eh, no entienden porque no tienen el Espíritu Santo Y por tanto no logran entender la palabra ¿Sí? Recordemos que la palabra de Dios Solo el Espíritu nos puede revelar Entonces yo puedo entender que soy hijo de Dios Simplemente porque tengo el Espíritu Santo Porque puedo entender su palabra y por muchas manifestaciones más Pero ustedes ¿Cómo pueden confirmar que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo? Porque no basta con decir eh, Soy hijo de Dios y yo creo en Dios Porque... Eh, sí. Hay muchos que creen en Dios, hermanos, simplemente por las bendiciones. Hay muchos que roban, hay muchos que delinquen, se persignan incluso y dicen, Señor, bendíceme en este día, en el trabajo. Hermanos, si van a delinquir, porque es la única forma en que han llevado su vida y, y lo único que conocen, sí, entiendo, hay muchas formas más de trabajar y obtener dinero honrosamente. Sí, lo, lo, lo tengo súper claro, pero por muchos motivos han llegado a esa situación y se encomiendan a Dios, hermanos. ¿Se encomiendan a Dios? Pequeño paréntesis, tengo a mi hermana Ana Pinto Menese que me comentó en mi Facebook personal Tengo el chat de acá de crisar Mesa y el Facebook personal acá en mi, en mi teléfono Los mensajes que me envían a través de mi Facebook personal no los puedo ver en este chat Y hoy día puse el otro chat por lo mismo, así que mi hermana Ana Pinto, bienvenida, gusto de verla por acá Entonces, la manifestación para otros de que soy hijo de Dios es por qué por nuestros frutos, hermanos sí, No es porque el hermano Hijo de Dios hermano, ¿Te aseguro que es hermano y que es hijo de Dios? Sí, Bueno, él va a la iglesia Y no es pues si él predica pues Si Satanás también predicó No, pero si él cree en Dios sí, Los demonios también y tiemblan Hermano, Satanás le predicó Tres veces a Jesucristo en, en el desierto ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo es la manifestación A otros de que soy siervo De que soy un hijo de Dios real, verdadero por mis frutos hermanos y mis frutos no tienen que ver con ser perfecto y, y, y maravilloso en todo tiempo y un hombre piadoso y, hermanos, vivimos en la carne también lamentablemente, vivimos en este mundo y que muchas veces nos afanamos por tontera y de pronto hay un mal carácter hay una mala palabra hay pecado oculto de pronto, hay chisme, hay tantas situaciones que uno tiene que no por eso se justifica, no debemos justificarnos, hermanos. Esas cosas tienen que ser desarraigadas. Tenemos que vivir en el espíritu, no en la carne. Pero cuando uno ve el contexto general de la vida de una persona que dice ser llamada, dícese ser llamada cristiana, uno ve que en lo general su vida conlleva a los frutos de un cristiano. ¿Sí? Un manzano que da manzana. Un manzano no da limones. Por lo tanto, si dices ser llamado cristiano, si soy hijo de Dios, tengo frutos, tengo obras de un hijo de Dios, ahí tendremos nuestra lucha y de pronto, sí, lo entiendo, pero, pero en el contexto general, pongamos el ejemplo de David. ¿Sí? David fue un siervo de Dios. Dios le dijo a Salomón que era un hombre conforme a su corazón, David, su padre. Y uno dice... ¿Cómo conforma su corazón si, si David fue un asesino? Además si uno ve la historia fue un pésimo padre hermano, fue un pésimo padre David Fue un pésimo padre, fue asesino, pecó de adulterio ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo Dios puede llamar? Porque el corazón de David a pesar de no haber sido un buen padre A pesar de haber sido también un gran guerrero ¿sí? Su corazón estaba depositado en Dios, la confianza que él tenía en Dios Y a pesar de haber pecado lo primero que hizo cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿qué hizo? A las plantas. Dijo, Señor, quítame todo, reino, riqueza, hermano. Un hombre que sabía lo que estar, hediondo Aguano, a caca, a caca de oveja, hermanos. Ahí, de ahí lo sacó Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué más podía? Quítame todo. Pero tu presencia, Señor, por favor. Entonces, David sabía lo que significaba estar sin la presencia de Dios. Locura, como lo vio en Saúl. Lo vio en Saúl y vio el ejemplo de Saúl, de lo que significa un varón sin la presencia de Dios. hermano no hay rumbo, no hay dirección. No hay dirección en la vida de un hombre así. Entonces, uno puede hacerse llamar cristiano y, y de pronto tener mala actitud, o de ser un mal ejemplo en ocasiones, pero uno tiene que cuidar ese testimonio porque somos, somos hijos de Dios. Tiene que haber en nuestra boca palabras de construcción, palabras de edificación, palabras de paz, palabras de consuelo. Un, una palabra rema, hermanos. Una palabra rema es un esto dice Jehová hoy. Un, un esto dice Jehová hoy conforme a la palabra. No esto dice Dios porque soy me creo, me creo profeta. No, hermanos. Sino nuestros frutos. Y aquí Pablo está confirmando el cual también nos ha sellado. ¿Cómo somos sellados? Nos ha dado las arras del espíritu Ese espíritu, ese espíritu santo Le he ministrado hermanos esto Cuando dice espíritu con mayúsculas Se refiere a el espíritu santo En nuestros corazones Si sí, creo los dones del espíritu hermano eh, Lo que no creo es hablar en lengua Nuestro tiempo Ah perfecto De todos los otros dones sí, pero hablar en lengua no Ok hermano no hay problema <risa> sí, Hermano, yo no. esto, esto es una discusión que tenemos De confianza entre los dos por cierto mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¡Qué tremendo esto, Pablo! Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Se recuerdan los mandamientos? No se dice el nombre de Dios hermano, hermano. Y mire, Pablo, la certeza, la confianza que tenía para hacerlo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué es esta situación? ¡Sigamos! Mi hermana Cintia Elizabeth. Eh, bienvenida, bendiciones. gusto tenerla también en el, en el directo, en el en vivo, en el estudio. Está en mi otro Facebook, sí, en mi Facebook personal. Eh, les recomiendo a mi hermana Ana y a mi hermana Cintia, si me están viendo a través de mi Facebook personal o a quien quiera que me esté viendo, sígueme a través de Crisart Mesa, ¿sí? En el buscador, si es que no me siguen o si me siguen. Porque... Hoy día tengo la posibilidad de ver el chat acá, pero hay otras ocasiones que tal vez me olvido o va mal la conexión y no puedo verlos. Eh, y no me aparece ese chat en el chat de Cris Armesa. Solo paréntesis. Si sí, pueden, si sí quieren, no hay problema. ¿sí? Lo importante es que eh, aprendamos a través de la palabra. Dice: Yo invoco a Dios por testigo, por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía con. Esta es la situación por la cual Pablo dice: ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Esta es la situación por la cual es el título de este estudio. ¿sí? Continuaremos. 24. Nos enseñaremos de vuest... No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Hermano Cris lo va a dejar ahí? Sí. <ríe> va a quedar inconcluso. Porque ya sabemos que hay una situación por la cual Pablo pospuso de ir a Corinto. ¿sí? Y aquí lo dice. Man yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. O sea, lo que está diciendo Pablo es, es una certeza absoluta. Que por ser indulgentes con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces terminamos con el 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo vino durante todos los 16 capítulos en Primera de Corintios, corrigiendo a Corintios por situaciones que estaban viviendo. Y este versículo es precioso porque dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe. Pablo cimentó en algunos de ellos, no en todos. Pablo cimentó el evangelio en el corazón de muchos de ellos. Muchos no lo sé. Entendamos que Corinto muy probablemente, todos los de Corinto, eran cristianos inmaduros, hermano. No por nada Pablo corrige, exhorta, disciplina, disipula, ministra todo lo que leímos en los 16 capítulos de la primera carta. Porque había situaciones que eran inmorales, descabelladas absolutamente. Y ese tipo de situaciones Pablo simplemente las arranca. Hay otras en que hay discusiones de no, es que yo soy de Apolo, no es que yo soy de Pablo, no es que yo soy de Pedro. No, es que ustedes son de Cristo, sino son de nosotros. Y Pablo acá lo dice, no es que nos enseñoremos de vuestra fe, porque el quien cimentó, el quien les pastorea, el quien les ministra, tiene la facultad, la autoridad, tiene la responsabilidad, hermano, de velar por sus almas. Sí, de corregirles, de exhortarles. Sí, pero no enseñoreándose, entendiendo de que estamos al servicio, están al servicio, quien sea que les ministre, quien sea que lo esté disipulando, hermano, sean disipulados por alguien, sean disipulados por alguien, siempre. Alguien que, que nos diga, hermano, hasta mal, está haciendo las cosas incorrectas. Es sumamente importante eso. ¿Sí? Y si tienen la posibilidad de estudiar, de leer, de entender, si la necesidad de un maestro, no hay problema, también lo pueden hacer. Pero que seamos obedientes a la palabra, hermanos. Es necesario estar bajo la cobertura. Esa cobertura no es porque estoy bajo cobertura del pastor y el pastor me bendice porque si no, no soy bendecido. No, hermano, no es así. No es así. Esa cobertura tiene que ver con como la cobertura que tiene un papá en casa con sus hijos. ¿Sí? A mis hijos los amo, los, los, los disipulo, los corrijo, les enseño, paso tiempo con ellos, juego. El amor y la disciplina siempre tienen que estar de la mano, hermanos, siempre. El amor y la disciplina, absolutamente. Pero Pablo acá está diciendo, no que nos enseñoremos de vuestra fe. No porque nosotros hayamos cimentado en ustedes el Evangelio. No porque nosotros, porque sean nuestras ovejas, porque sean nuestros discípulos. No, no nos vamos a enseñar Dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, para vuestra madurez, para vuestro crecimiento, para el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Porque la fe, porque la fe estáis firmes. Porque por la fe. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Y terminamos el capítulo 1 con este versículo. Quedará pendiente eh, el próximo versículo. O sea, el próximo capítulo para el día de mañana, si Dios lo permite, hermanos. ¡Uh! Quedó muy bueno el próximo capítulo 2, hermanos. Simplemente no se lo pueden perder. Recuerden, todos los días, 21, 30 horas. A ver, lo que sí tienen que tener en claro una cosa. Eh, lo subo diferido. Sí, este, este estudio muy probablemente lo hice hace dos días atrás Por lo cual para ir al tanto de los capítulos Y, y, y no perderse nada Síganme a través de Facebook No se pierdan el contenido Subo todos los días contenido en mis redes sociales TikTok, Facebook, Instagram eh, A mi canal de YouTube Los Real, Los Shorts, Hermanos, somos bendecidos Palabra de Dios todos los días Así es que no se lo pierdan Y por favor te quiero pedir algo Si te gustó deja tu like, por favor, te lo agradecería muchísimo, principalmente para que los lo algoritmos de esta plataforma eh, sepan que es, es bueno este video, eh, eh, le gustó a aquellos que están viéndolo y así también lo promuevan a otras personas que queremos que sean alcanzadas con esta palabra, ¿sí? porque es palabra de Dios, así que, así que yo fui de bendición para ti, tú sé de bendición también para mí, simplemente dando un buen like y si lo puedes compartir, mejor aún, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Sígueme a través de mis redes sociales. Están abajo en la descripción. Y que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.